0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International, en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Philippe Escande. C'est un chiffre qui date de 2015, mais qui reste éloquent, celui de la part du commerce mondial dans les émissions de gaz à effet de serre, 25%. Un quart. Ce chiffre relayé par la Banque de France donne une bonne idée de l'enjeu climatique et environnemental autour du commerce. D'autant que les échanges commerciaux ont continué à augmenter ces dernières années, comme les émissions de CO2 d'ailleurs. Et qu'aujourd'hui, les pays du monde entier tentent d'adapter leur économie et donc leurs relations commerciales au réchauffement climatique. Une transformation difficile, a fortiori en temps de crise, comme c'est le cas aujourd'hui. Où en est le commerce mondial Comment le faire évoluer Et faut-il également changer, transformer l'instance qui le dirige, L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour répondre à ces questions internationales reçoit le directeur général adjoint de l'OMC, Jean-Marie Pogam. Bonjour. Bonjour, Nous, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Nous parlerons aussi avec vous de la place de l'Afrique, de la Russie, de l'Europe dans le commerce international et puis des tensions également qui traversent ce commerce. Mais avant de vous entendre, Jean-Marie Pogam, voici comme chaque semaine pour commencer l'émission, notre instantané.
1: Je reconnais que, compte tenu de la situation, je ne peux pas mener le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de dirigeante du Parti conservateur.
0: C'était jeudi, la démission de Liz désormais ex-première ministre britannique, 44 jours seulement après son arrivée à la tête du gouvernement. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle, Jean-Marie Pogam
2: Personne ne peut se réjouir hein, de la difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le, 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 le Royaume-Uni. Il y a un certain nombre de, de, de circonstances et de causes mécaniques qui ont amené à cette situation. Le Royaume-Uni est un des membres de l'OMC maintenant, puisqu'il a quitté l'Union européenne euh, depuis le, 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 le vote de 2016. C'est un membre euh, actif et constructif. Donc nous, on souhaite simplement que ça, ça le reste. Il n'y a pas de raison que ça ne le reste pas. Mais la politique intérieure
0: euh, britannique, est ce qu'elle est aujourd'hui oui. La politique à, intérieure est, est mouvementée au Royaume-Uni depuis le Brexit dont vous parliez, Jean-Marie Pogam. Est-ce que euh, l'Istrasse est victime du, du Brexit et euh, des conséquences en cascade que cette décision a, a entraîné? On peut le
2: penser, il y a plusieurs éditoriaux qui vont dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites au nom du Brexit, dont aujourd'hui je crois que sans prendre parti, et moi mon mon rôle est d'être neutre hein, vis-à-vis de ce qui se passe dans les pays membres de l'OMC, mais sans prendre parti, on peut dire qu'une partie des promesses du Brexit ne s'est pas réalisée au minimum. Et donc euh, le Parti conservateur se débat avec cette réalité-là, et ce qu'on souhaite c'est qu'il arrive à euh, retrouver le chemin d'une croissance positive pour… Le commerce extérieur
0: a, euh, du britannique a, a souffert hein, depuis le, le Brexit, exemple avec ses exportations vers l'Union européenne. Elles sont aujourd'hui inférieures de 16% à ce qu'elles auraient dû être. C'est un chiffre donné par un institut irlandais de recherche économique relayé par le Guardian euh, jeudi. Est-ce que le Brexit a été une erreur d'un point de vue commercial une erreur, je ne sais pas, parce que c'était une revendication de souveraineté qui
2: contenait des enjeux commerciaux, des enjeux non commerciaux, comme la circulation des travailleurs, qui était peut-être la dynamique politique la plus importante derrière le vote en faveur du Brexit. Par contre, du point de vue technique, ce qu'on peut dire est assez, est assez évident. Si vous avez une situation de libre-échange absolu, qui est ce que l'Union européenne à réaliser, puisqu'on a un marché unique, on a euh, liberté de circulation complète des marchandises. Vous retirez ce, ce libre-échange absolu, forcément vous avez
0: une baisse de votre commerce extérieur, ah, c'est mais, mécanique. Mais au-delà de l'Union Européenne, euh, ce qui était dit aussi par les Brexiteurs, c'était euh, Global Britain, hein, cette, ce concept qui euh, voulait faire de la Grande-Bretagne un acteur maintenant seul, plus à même de négocier euh, d'État à État pour euh, renforcer son économie, renforcer son, euh, son commerce. Euh, là aussi, le, le constat, euh, près de trois ans après le Brexit, effectif, euh, est à Assez, est assez décevant. Quel bilan en tirez-vous le, le Royaume-Uni a retrouvé une agilité de, de politique commerciale puisqu'il
2: négocie des accords commerciaux. Il en a eu un avec l'Australie récemment. Je crois qu'il négocie avec l'Inde. Il veut négocier avec les États-Unis. Mais il se trouve que l'Union européenne elle-même a un réseau d'accords de libre-échange bilatéraux qui est extrêmement développé. Donc vous avez une barre à l'origine qui est difficile à, à, à dépasser. Le Royaume-Uni... Qui pourra aller plus loin dans la libéralisation de ses échanges, par exemple sur le plan agricole, que ne l'a pu l'Union européenne. Euh, aujourd'hui, ces négociations n'ont pas tout abouti. Avec les, avec le, 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 les États-Unis, par exemple, on voit que, que ça ne progresse pas,
3: c'est pas beaucoup. Il, reste, euh, il faut attendre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un, un symbole de la fragmentation du monde, finalement, euh, de voir euh, des ensembles assez constitués, comme l'était l'Union européenne, qui euh, se séparent
2: c'est un cas, euh, – Le cas du Brexit est quand même un cas isolé. Cette fragmentation, euh, on, la, on la voit beaucoup euh, au, au niveau politique. Euh, on l'a vu avec la guerre commerciale engagée par le, le président Trump. On l'a vu avec les, les questions de ce qu'on appelle en anglais le « reshoring », le, le fait de le relocaliser, la volonté de relocaliser, l'autonomie stratégique, ce, ce type de débat. En réalité, euh, on ne la voit pas beaucoup à travers les chiffres. C'est-à-dire que les dynamiques du commerce extérieur, les dynamiques même transpacifiques, Chine États-Unis, mmh. aujourd'hui n'ont pas significativement euh, ralenti. Vous avez une partie du commerce mondial qui, en, pro, en proportion du revenu mondial, euh, a réduit, mais il y a beaucoup d'effets optiques qui viennent de la, la variation des cours des matières premières. Il est assez difficile de dire aujourd'hui qu'on a une déglobalisation, on a un maintien de, de, de ces flux. Par contre, il y a des tensions, et l'un des sujets sur lesquels, à mon avis, on verra des choses dans l'avenir, ce sont euh, les effets des découplages technologiques qui, eux, euh, sont assez ciblés, comme sur les semi-conducteurs, comme sur les matériels euh, à usage dual, militaire, etc. – Ça ne donne pas encore d'effets macro, d'effets euh, systémiques perceptibles en termes de réduction de la globalisation. Mais je pense qu'à la, l'avenir, on verra des découplages de
0: cette sorte. On va parler euh, de ces tensions de la déglobalisation, de la démondialisation euh, éventuelle et puis de l'état du commerce international avec vous, Jean-Marie pogam euh, Commerce mondial qui euh, ne se porte pas trop mal, en tout cas vit des heures malgré tout euh, un peu difficiles compte tenu du, du contexte économique mondial. Euh, il doit changer ce commerce mondial, c'est vous qui le dites, Jean-Marie Pogam, Illustration avec le Focus d'International, il est signé cette semaine Florent Krebseg et Alice Langlois.
1: Miles Davis est devenu une légende après avoir révolutionné la musique. Il y a 50 ans, il a décidé de fusionner le jazz et le rock électrique. Cette révolution Jean-Marie Pogam vous a marqué à tel point que, comme Miles Davis, vous rêvez de fusion, mais pour le commerce international. Fusionner le modèle politique commercial avec le modèle du commerce durable, quelle belle ambition. Comme un groupe de musiciens... Tous les pays, riches et émergents, joueraient à l'unisson autour de la biodiversité, des accords de pêche, de l'économie circulaire, prenant en compte la gestion des plastiques, l'empreinte carbone ou encore la disparition du charbon. Une fois ce projet mené à bien, et en écoutant toujours Miles Davis, on s'attaquerait au dumping social, puis aux envolées des prix de l'énergie. Mais ce rêve de fusion se heurte à une dure réalité. L'Organisation mondiale du commerce est composée de 164 pays, aux intérêts divers et variés, quand ils ne sont pas totalement opposés. Mais imaginons que ce rêve de fusion se réalise. La moindre des choses serait, d'une manière ou d'une autre, de
0: rendre hommage à l'initiateur génial.  – à Miles Davis, c'est lui vraiment qui vous a donné l'idée de, de repenser le, le commerce mondial dans les années qui viennent
2: ?– Écoutez, je vois que vous avez, vous avez lu avec attention, j'avais pris cette image un peu à titre pédagogique mm-hmm. euh, pour dire qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait penser différemment. En réalité, cette fusion, c'est quoi C'est le paradigme du développement durable, ça date de Rio euh, 1992, c'est-à-dire conjuguer la croissance économique, le développement social et la soutenabilité environnementale. Ce qui se passe à l'OMC, où ce paradigme est reconnu, dans le, les, les, le, 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 le préambule de notre statut, de notre acte constitutionnel, il y a le développement durable. Donc c'est un mandat assigné à, à, à l'OMC. D'ailleurs, paradoxalement, le mot libre-échange n'existe pas dans les statuts de l'OMC, mais le mot développement durable existe. Mais euh, le, le système commercial international vivait sur le modèle des années 70 et, et 80, qui était aussi celui des entreprises. C'est-à-dire, on est là pour faire du commerce et uniquement du commerce. Les externalités, ce qu'on appelle techniquement les externalités, c'est-à-dire les conséquences environnementales et sociales, c'est pour d'autres institutions. C'est pour l'organisation du travail, c'est pour le processus programme des Nations Unies, etc. Ça marchait bien jusqu'à qu'on ait des défis collectifs où, vous le disiez en introduction, le commerce fait 25% des émissions euh, carbone, ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, puisque le commerce fait 25% du PIB mondial. Donc vous avez une, une corrélation qui est, qui est correcte. Et donc là, pour résoudre ces problèmes globaux, on se demande si le commerce ne doit pas intégrer Dès, le, euh, dès la conception de l'acte de commerce, sa durabilité, sa soutenabilité environnementale. C'est ça le, le, cette fusion,
0: elle est totalement euh, acquise et permise par les textes, elle n'est pas dans la pratique euh, encore. – On va y venir, voir comment faire pour que cette pratique soit dans… que le développement durable se matérialise dans les pratiques commerciales. Avant cela, je voudrais qu'on parle du, du constat d'aujourd'hui, dans quel état se trouve le, le commerce Dans quel état est-il compte tenu des, des crises que nous vivons La guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux, pour ne citer qu'elle. – Écoutez, ça ne va pas bien. D'abord parce que structurellement, on le disait tout à l'heure, il y a quand même une succession de
2: crises. La guerre commerciale d'abord, 2017. Le Covid 2020, la guerre tout court entre l'Ukraine et la Russie 2022. Donc tout ça a créé des chocs sur chocs de l'économie mondiale qui aujourd'hui aboutissent au fait que les principaux moteurs, les États-Unis d'un côté à cause du problème des taux d'intérêt et de l'inflation, l'Europe avec l'inflation importée par le choc énergétique, la Chine avec la politique du zéro Covid et donc les confinements qui réduisent la croissance, les pays en développement et émergents qui Voient leurs demandes vers ces grands marchés déboucher et réduire, donc tout ça fait que ça va assez mal. Nous, on vient de à l'OMC de réduire notre euh, perspective, nos, 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 nos prévisions de commerce mondial de 3,5 à 1% aujourd'hui. Encore 1%, c'est le scénario médian. Ça pourrait être euh, ça pourrait être euh, ça pourrait. Mauvais. Être... Donc, je peux pas vous dire que le commerce mondial va bien. Les facteurs d'incertitude sont, sont sont très nombreux et. Outre ce ralentissement global, on a une inquiétude très particulière sur les questions de sécurité alimentaire et sur le fait que le commerce puisse continuer à jouer son rôle pour nourrir les populations qui euh, sont importatrices nettes ou les pays qui sont importateurs nets d'alimentation.
3: Oui, mais euh, le commerce mondial, donc, euh, est-ce en lui-même, est-ce que c'est euh, la solution ou est-ce que c'est le problème Jusqu'à présent… Euh, vous voyez beaucoup d'organisations écologiques qui manifestaient à chaque sommet pour protester contre le commerce mondial, qui était un peu le vraiment le, le symbole du, du trop plein, trop plein de consommation, donc de pollution. Est-ce que finalement le temps n'est pas venu à moins de commerce mondial et, et plus de commerce local?
2: La réponse est est, est non. Le commerce mondial est une cause des émissions et et, et des problèmes. C'était dit initialement, c'est très lié à l'énergie et au transport maritime. Donc il y a un sujet clairement de décarbonation du commerce commerce mondial. Les grands opérateurs maritimes, certains, euh, je ne veux pas les citer pour ne pas faire de publicité, mais ils sont en train de de prendre des des, des mesures assez fortes, notamment sous l'impulsion de l'Organisation maritime euh, mondiale. Donc ça, il faut faut décarboner et, euh, comme toutes les activités économiques, euh, cette empreinte. À côté de ça, euh, d'abord la théorie, ensuite la pratique, euh, les, les théories économiques montrent que si vous supprimez le commerce, vous n'améliorez pas fondamentalement les équilibres euh, euh, en, en, environnementaux, vous ne résolvez pas le, le problème des, 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 euh, des émissions. Vous avez euh, même des effets euh, qui peuvent être négatifs puisque le commerce est un des facteurs de circulation des technologies propres. C'est une des choses qu'on essaie de discuter aussi à l'OMC, certains de nos membres voudraient, libéraliser les, les, les biens environnementaux. D'autres ne sont, ne, ne sont pas d'accord. Donc, il n'y a pas de solution facile euh, en termes de supprimer le commerce supprimera le, le, le problème. On a problème et
0: solution mmh. en même temps. Ce qu'il faut, c'est le rendre durable. Juste encore un mot du, du constat que vous faisiez. Le commerce ne va pas, pas très bien. Qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui dans le contexte économique actuel euh, concernant la, la situation du commerce, euh, du commerce mondial Quel bah. est le...
2: – Ce qu'on craint le plus en tant qu'Organisation mondiale du commerce, mais c'est notre, notre métier, notre métier c'est de garder les, les, les marchés ouverts et transparents, mmh. c'est que face à, au risque de ralentissement, face au ralentissement, on ait des mesures restrictives qui ne viennent aggraver le problème, c'est-à-dire que vous ayez des prophéties autoréalisatrices, j'ai peur de la récession, donc je me protège et donc je l'aggrave. Euh, c'est des choses qu'on a réussi à éviter pendant la crise du Covid par exemple, où on s'est aperçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'au début les, les produits médicaux de première nécessité, comme les masques, euh, les respirateurs. Etc. Il y a eu des, des, des mouvements restrictifs. Et puis, peu à peu, les pays sont aperçus qu'ils avaient intérêt à collaborer. Aujourd'hui, c'est la même, c'est, c'est la même dynamique. Euh, on veut maintenir les marchés ouverts parce que, pour l'alimentation notamment, euh, le, le, les, les, les denrées doivent pouvoir circuler des zones en excédent vers les zones en déficit. Et peut-être ce qu'on craint le plus, c'est aujourd'hui, sur ce sujet-là, de l'alimentation, qu'il y ait des réactions
0: négatives. L'alimentation, la fuite des capitaux aussi, ça, ça, ça vous inquiète
2: On ne traite pas de capitaux, à proprement dit, euh, au au sein de l'OMC. Ce qui nous inquiète, évidemment, c'est que face au choc inflationniste que crée l'augmentation des prix alimentaires, vous avez beaucoup de pays qui deviennent vulnérables, et notamment les pays... Importateur net de, de d'enrées. Donc il y a des effets de crise de balance des paiements qui sont possibles, qui sont aggravés aussi par le fait, vous le connaissez, que le, de la montée des taux d'intérêt aux États-Unis, qui fait que les capitaux peuvent être absorbés vers le marché américain. Et donc vous avez une vulnérabilisation des balances des paiements qui, elle, peut aggraver euh, la récession, oui.
0: Ce constat, la directrice générale de de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, l'a fait aussi à plusieurs reprises ces dernières semaines. Elle a pris la la parole plusieurs fois. Elle dit craindre une récession mondiale, au-delà de ce que peut connaître le commerce mondial en tant que tel, récession mondiale, et esquisse la réponse de l'OMC. Le monde est dans une passe très difficile
1: en ce moment. Nous sommes confrontés à de multiples crises. Je l'ai souvent qualifié de polycrise, de chocs exogènes, simultanés, qui frappent le monde entier. Nous avons des chocs sécuritaires, des chocs climatiques, des chocs énergétiques, des chocs sur les prises alimentaires.
0: Et tout cela fragilise tous les pays en même temps. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de faire comme si de rien n'était. Ne pas faire comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marie Pogam Qu'est-ce que peut faire l'OMC
2: L'OMC peut favoriser, pousser, exhorter à la coopération internationale pour résoudre les problèmes ensemble, les problèmes en tout cas économiques et ceux sur lesquels le commerce peut faire quelque chose. C'est ce qu'on vient de faire à notre réunion ministérielle, vous savez qui est notre grand moment de gouvernance en, en, en juin dernier. Qu'est-ce qu'on y a fait On a a pris des mesures pour faciliter l'accès aux vaccins anti-Covid en aménageant les règles de propriété intellectuelle. Première réponse à un élément de crise mondiale. On s'est engagé collectivement, tous nos membres se sont engagés, à euh, à faire preuve de de retenue sur les les restrictions au commerce des produits alimentaires et à travailler sur les besoins des pays euh, importateurs euh, nets. Ça, c'est un élément très important. On a conclu un accord historique sur la réduction ou l'élimination des subventions à la pêche lorsque la pêche est pratiquée illégalement par les bateaux. C'est quelque chose qui avait quand même duré pendant 20 ans, cette négociation-là. Il y a 260 millions de personnes qui vivent directement de la pêche, donc c'est un élément de contribution à la sécurité alimentaire. On a également eu d'autres résultats plus techniques, on pourra peut-être y revenir. Le message fondamental, c'est qu'on s'en sort mieux collectivement sur un certain nombre de sujets. Je ne dis pas sur tous les sujets, mais sur un certain nombre de sujets. On s'en sort mieux collectivement et en gardant euh, l'ouverture internationale. –
3: Alors on s'en sort mieux collectivement, mais les crises dont vous venez de parler, les crises successives, elles ont fait émerger de façon extrêmement puissante euh, deux termes importants qui sont la souveraineté et les relocalisations. C'est-à-dire deux termes qui euh, sont contraires euh, au, 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 au libre-échange mondial, en tout cas à la, à la, à la libre circulation et à la spécialisation de, de chaque pays, puisque maintenant, y compris en Europe, qui est quand même la, la zone la plus ouverte du monde, euh, Maintenant, on parle de réindustrialisation, de relocalisation euh, et et finalement de de plus de souveraineté. Et donc, est-ce que euh, vous pensez que ça, c'est finalement euh, peut-être le le plus grand danger qu'elle fait face, euh, l'OMC Ce souci euh, qui ressemble quand même à un repli euh, et un repli qui est motivé pour des raisons à la fois stratégiques mais aussi sociales
2: C'est pas un danger, c'est pas quelque chose que redoute l'OMC. La souveraineté, c'est d'abord le principe principe d'organisation de la société internationale et c'est le principe sur lequel est fondée l'OMC elle-même. Elle Elle est reconnue dans tous les domaines de gestion des accords. Chaque fois qu'il y a un choix souverain à faire vis-à-vis du commerce, il est est respecté. En l'occurrence, par exemple, vous avez des dispositions très précises des accords de l'OMC qui disent qu'en cas de crise alimentaire, si vous avez peur de ne pas pouvoir nourrir votre population, vous pouvez mettre un feu rouge, vous pouvez suspendre votre commerce.  – – On vous demande de le faire de manière proportionnée et temporaire, mais vous pouvez le faire. Donc ce n'est pas la, 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 le principe de la souveraineté euh, qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est la manière dont les, 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 les choix souverains vont être poursuivis. Et là, il y a deux choses euh, sur lesquelles on, euh, on, on a des disciplines. La première, c'est de ne pas discriminer. Il y a euh, euh, l'idée que si vous voulez faire telle politique restrictive au commerce pour vos choix souverains, ben vous le faites vis-à-vis de tous vos partenaires, vous ne le faites pas vis-à-vis de certains de vos partenaires, c'est, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est on essaie de ne pas, il y a des disciplines pour ne pas euh, tordre les marchés. Et là, c'est la question des subventions, par exemple, qui est assez importante, et notamment dans les secteurs que vous citez. Ça, ça peut être un vrai débat. Euh, tous les secteurs dits d'autonomie stratégique, mmh. euh, aujourd'hui, on peut le voir sur les semi-conducteurs, par exemple, mmh. euh, sur la, la les batteries pour véhicules électriques. Si vous construisez une, une, une industrie à coût de subvention, oui, là, vous allez avoir des partenaires qui pourront dire euh, Excusez-moi, vous me créez un
3: préjudice, euh, est-ce que vous pouvez retirer ces subventions C'est pour le temps le cas aujourd'hui, puisque euh, les Européens subventionnent massivement euh, une réindustrialisation de, euh, dans l'électronique les Américains également, euh, et donc c'est un, un facteur de, de, de divergence.
2: C'est un facteur de divergence et on est là pour en discuter. D'ailleurs, ces discussions ont commencé. Le, le « le, le, le inflation, euh, inflationary act » en anglais, le, l'acte anti, euh, la, la loi anti-inflation, la loi qui est une loi très largement climatique d'ailleurs euh, aux États-Unis, a fait euh, lever des sourcils aux Européens qui posent des questions. Donc oui, et c'est, pour, c'est la raison d'être de ce forum, c'est de débattre. De, de la manière dont euh, les choix souverains sont poursuivis quand ils ont des conséquences sur les autres, mmh. et
0: d'essayer de minimiser les conséquences euh, sur les autres. – Sur cette loi américaine, une précision, hein, un exemple plutôt, elle, euh, il prévoit notamment de favoriser les entreprises américaines sur le marché de la voiture électrique, les Chinois aussi le font de, de leur côté. Euh, vous le disiez, Jean-Marie Pogam, les Européens ont levé les sourcils, en tout cas le commissaire européen chargé du commerce a dit qu'il y avait lui des éléments discriminatoires, hein, pour faire écho aussi à ce que vous disiez il y a quelques instants. Est-ce que ce plan américain viole les règles de l'OMC – Ça,
2: c'est, je ne peux pas le dire in abstracto, il faut, il, faut, il faut en discuter mesure par mesure et c'est d'ailleurs ce que doivent faire d'abord nos membres. Euh, ensuite, s'ils si ne sont pas d'accord, il y aura un mécanisme de règlement des différents. Ce qui est important de, de réaliser, c'est qu'en fait, euh, Europe, États-Unis et d'autres partent de la même intention qui est euh, renchérir le coût du carbone et donc lutter contre le, le, le changement climatique. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas de la même euh, manière. L'Europe a choisi d'avoir un mécanisme de permis d'émission, donc on doit acheter des droits à polluer les États-Unis veulent passer plutôt par de la régulation des standards et de la, euh, et, et de la dynamique sur, sur les marchés publics. Donc ça, ça peut créer des, 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 des fragmentations oui, du
3: commerce, de ce point de vue-là je vous rejoins, euh, non voulu euh, et euh, qu'il faut discuter. – Autrement dit, si on applique en Europe une taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est l'objectif en tout cas euh, de de Bruxelles, euh, eh bien ça sera contraire euh, aux aux règles de de l'OMC ?–
2: Ça dépend, Euh, ce n'est pas du tout automatique, parce que le fait de, l'objectif environnemental, il est, il est reconnu dans les, dans, dans les accords de l'OMC. Ce qui va être demandé, et ce qui est discuté, parce que là, le sujet est un peu plus ancien que, le, que, que la loi américaine, donc on commence à avoir déjà une géographie du débat qui est, qui est assez euh, balisée à, à l'OMC. Ce qui est demandé, c'est que ce ne soit pas discriminatoire. Alors, la question de la discrimination, elle se pose en fait de manière très détaillée au bout de moment, Il suffit que vous ayez un coût supplémentaire pour l'importateur par rapport à une entreprise nationale pour qu'il y ait un risque de discrimination. L'Europe, de ce point de vue-là, a fait preuve d'une certaine prudence. D'abord, elle a toujours dit qu'elle voulait être compatible avec les règles de l'OMC. Donc je ne dis pas qu'elle l'est je dis qu'elle sait son intention, euh, elle fait preuve d'une certaine prudence puisqu'elle s'est donné une période de rodage de trois ans de son mécanisme, mmh. justement pour qu'on voit euh, tous les problèmes et qu'ils
0: puissent être discutés. – Il doit entrer Ou... en vigueur l'année prochaine, hein, ce mécanisme.
2: – Oui, mais il entre en vigueur, mais sans lever le... les recettes, mmh. c'est-à-dire que ça va être un mécanisme à blanc, euh, que, comme des cartouches à blanc pour trois euh, pour, pour ans. Donc les, 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 les exportateurs vers l'Union européenne vont voir où sont les problèmes qu'ils peuvent avoir par rapport aux entreprises euh, euh, Européenne. Donc il y a une, cette période pour, euh, qui ne fait pas grief, si vous
0: voulez. Autre tension, celle qui existe entre la, la Chine et les états unis hein. La Chine qui a protesté récemment contre des mesures américaines, mesures qui compliquent l'achat par la Chine de semi-conducteurs, hein. vous en parliez aussi, produit aux états unis Colère de Pékin, on va l'entendre, par la voix de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
1: Pour maintenir leur hégémonie technologique et scientifique, les états unis abusent des mesures de contrôle des exportations afin de bloquer et supprimer délibérément des entreprises chinoises. Cette pratique déroge au principe de concurrence loyale et viole les règles économiques et commerciales internationales.
2: Cela porte non
1: seulement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais aussi des entreprises américaines.
0: Voilà, la Chine proteste, nouvel épisode hein, des relations tendues entre Pékin et Washington, relations politiques et commerciales. Les États-Unis se sont plaints aussi de la Chine, euh, qui aurait contourné les règles de l'OMC sans être sanctionnée. Conséquence, euh, les Américains bloquent l'un des organes de l'OMC, incapables de résoudre ce différent. Euh, au-delà de tout cela, il est quasiment impossible euh, d'obtenir maintenant un, un consensus des 164 États membres de l'OMC. Est-ce que l'organisation est devenue ingérable aujourd'hui, Jean-Marie Pogam?
2: Non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Vous avez raison de le mentionner, c'est très ennuyeux. Le mécanisme de règlement différent, qui avait un organe d'appel, qui essayait d'assurer une certaine cohérence, en tout cas dans les les mécanismes d'arbitrage, lui est paralysé et c'est une vraie difficulté sur laquelle il y a a à travailler. Nos membres ont décidé en juin dernier de résoudre le problème ou de s'engager dans une discussion pour résoudre les problèmes d'ici 2024, notre prochaine conférence ministérielle. Donc ça, ça marche pas, je, je, je vous l'accorde. Mais vous avez des tas de choses au jour le jour qui fonctionnent plutôt bien à, à l'OMC, des choses qui passent sous l'écran les, les, les radar en termes d'attention médiatique pour de très bonnes raisons, parce que, par exemple, on discute de normes techniques, euh, lorsqu'elles sont discriminatoires, lorsqu'elles gênent un pays, il y a beaucoup, vous avez quotidiennement des tas de disputes qui sont évitées euh, par l'OMC, et qui fonctionnent très bien dans le domaine sanitaire, euh, dans le domaine des, des, des barrières techniques, notamment dans le domaine des subventions, de l'anti-dumping. Euh, le sujet systémique entre la Chine et, et, et les états unis c'est une rivalité qui dépasse de très loin euh, non seulement l'OMC, mais la plupart des institutions de gouvernance euh, internationale. Donc, on a des, des, des espaces où les deux pays se parlent à l'OMC et continuent d'y, d'y, d'y régler leurs leur problèmes. Et il y a des espaces de conflits qui sont directement entre eux sur lesquels notre organisation ne peut pas euh, intervenir. Et la guerre commerciale lancée par le président Trump, euh, dont une certaine partie des mesures est toujours en vigueur, euh, avait été l'exemple de, 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 des limites de ce que le, le système multilatéral peut accomplir pour gérer pacifiquement les relations.
3: – Mais aujourd'hui… L'OMC, elle est quand même extrêmement identifiée à l'entrée de la Chine en 2000, euh, à l'intérieur de l'OMC. C'est vraiment elle qui représente presque la moitié du commerce mondial. Enfin, donc, c'est une part très, très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, cette brouille, euh, évidemment, entre les États-Unis et la Chine, mais on le voit bien de plus en plus entre l'Europe et, et la Chine aussi, même si des courants commerciaux continuent, euh, est-ce que c'est, ça signe pas Quelque part, euh, peut-être pas l'arrêt de mort de l'OMC, mais euh, le début euh, d'une séquence un peu compliquée pour l'OMC si euh, la Chine est un peu exclue euh, du du reste des pays occidentaux.  –
2: – Il y a un, un très grand malentendu sur cette question de, de, de l'accession de la Chine. D'abord, je veux dire que l'accession de la Chine a aussi euh, a été un succès puisque la Chine est passée de 1% à 14% du commerce mondial et a sorti… – en, hein. en 20 ans. – En 20 ans. – Ça,
3: personne euh, n'en ce, doute. Ce
2: – Ce qui est considérable et a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté. Donc du point de vue de l'humanité, c'est quelque chose de, de, de réussi. Là où il y a un grand malentendu, c'est que euh, une partie des pays occidentaux, notamment aux États-Unis, je, ce que je dis, ça a été dit à l'époque, euh, a pensé… C'est que euh, l'entrée à l'OMC allait provoquer une convergence vers un capitalisme de marché privé et de là vers une démocratie de marché euh, à l'occidental. La Chine vous dit, elle, moi, je n'ai jamais signé pour ça. Moi, j'ai signé sur un certain nombre de règles et de disciplines euh, que j'applique. Donc il reste à savoir si elle les applique. Et là-dessus, euh, on a ces mécanismes de règlement des différents qui sont, euh, qui sont, qui sont là pour le, pour, pour le vérifier. Euh, les États-Unis contestent euh, plutôt l'esprit que la lettre euh, de, du comportement euh, chinois. Parce que les, 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 les débats qu'ils posent sont sur la présence... Euh, du Parti unique dans les entreprises sans sur le, 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 les régimes de prix. Mais ça, c'est pas quelque chose que l'OMC peut traiter. Ce que traite l'OMC, c'est l'interface entre les comportements des, des États. C'est pas les systèmes. Nous, on, on n'est pas une organisation qui dit vous devez être euh, une démocratie, vous devez être un capitalisme d'État. Vous devez... D'ailleurs, euh, si vous prenez l'Europe, l'Europe n'a pas le même système capitalistique que les États-Unis. On a un capitalisme d'État assez important, euh, y compris en France, d'où on parle aujourd'hui. Euh, et c'est... C'est encore une fois la question de
3: l'interaction entre les pays qui nous préoccupe. – Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce débat politique sur effectivement une... la démocratie contre la dictature, au-delà, est-ce que ce n'est pas simplement l'émergence d'un rival pour les États-Unis qui motive derrière cette, cette réaction de... de renfermement
2: ?– Fondamentalement, oui. C'est comme ça que c'est interprété par la plupart des commentateurs de la, de la vie internationale. Vous avez une puissance euh, montante, à tous les points de vue, mm-hmm. qui annonce ses ambitions technologiques, euh, spatiales, euh, militaires. Euh, vous avez des conflits géopolitiques que vous connaissez ah. euh, parfaitement. Euh, donc oui, il y a cette, cette Mais... notion là Et ce n'est pas euh, à Genève, dans le cadre de l'OMC, qu'on peut traiter ces, ces, ces questions-là.
0: Alors, l'OMC, le commerce mondial, ne se résume pas aux États-Unis et à la Chine. Cela dit, quand vous avez les deux premières puissances mondiales, les deux premières puissances commerciales qui se font face, qui perturbent le fonctionnement de, de l'OMC, euh, euh, comment ça se passe pour, pour vous Est-ce qu'il faut réparer l'OMC euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut changer euh, un peu plus profondément sa manière de fonctionner, compte tenu aussi des enjeux dont on a déjà parlé il y a tout un débat
2: sur ce qu'on appelle la réforme de l'OMC. Ce débat, il est, il est important. Nos membres nous ont demandé, je le rappelais, de, de, de progresser sur le sujet d'ici la, la, la prochaine conférence ministérielle. C'est un débat qui est complexe parce que personne n'a exactement la même définition de la réforme de l'OMC. Vous avez un certain nombre de, de, de pays qui voient ça comme une réforme systémique, notamment une réforme des mécanismes de prise de décision. Et euh, l'une des idées qui est un peu comme celle qui se pratique en Europe, c'est de dire, bon, mais finalement, si tout le monde n'est pas d'accord pour aller au même rythme ensemble à 164 membres, certains pourraient aller plus vite. Euh, en Europe, on appelle ça les, les coopérations renforcées. À l'OMC, on appelle ça les, les, les règles plurilatérales. Mais vous avez des pays qui disent non, non, c'est pas possible qu'il y en ait qui, euh, qui aillent plus vite parce que ça pourrait créer des règles discriminatoires. Ça, mais ça, c'est une première vision de la réforme, euh, de, de mécanisme de décision euh, et, et, et fonctionnement quotidien de l'organisation. Vous avez d'autres pays, notamment dans le monde en développement, qui disent, écoutez, le premier sujet de la réforme, c'est de rééquilibrer euh, les accords qu'on a conclus. Or, ces accords, ils sont déséquilibrés. Par exemple, sur les subventions agricoles, vous, Européens, vous, Américains, vous avez des droits à subvention parce qu'à l'époque on les a conclus, vous subventionnez, donc on a... On a euh, euh, pris note de, 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 des niveaux de subvention que vous avez. Nous, pays en développement qui n'avions pas de subvention à l'époque, on a droit à pas grand-chose, c'est-à-dire 10% de notre production. Donc ça, c'est pas juste, il faut rééquilibrer. – Je ne suis pas en train de, de, d'endosser aucun point de vue. Ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà là deux points de vue euh, complètement mmh. différents. Là où tout le monde se retrouve, c'est sur le point que vous évoquez, euh, il faut faire quelque chose pour rétablir ce, le fonctionnement de ce règlement des différents euh, où là, on a un membre qui a un problème, c'est euh, les États-Unis.
0: – Alors, il y a peut-être un thème qui va réunir tout le monde, c'est aussi le, l'environnement et l'importance de l'environnement, sujet central pour l'avenir du commerce mondial, on a déjà commencé à l'évoquer. Avant de continuer à en parler avec vous, euh, voici une illustration concrète de ce que peut engendrer le commerce, commerce des vêtements usagés, en l'occurrence au Ghana. Extrait du dernier numéro de collection portage diffusé sur TV5MONDE et TV5MONDE+.
3: Pour comprendre comment ces vêtements sont arrivés là, il faut se rendre au port d'Akra. C'est la porte d'entrée dans le pays des vêtements de seconde main. Ils arrivent par conteneurs entier. Chaque jour, 160 tonnes de vêtements usagés entrent ainsi au Ghana.
0: 10 centimes, 10 centimes
3: Ces vêtements, ce sont ceux dont les Occidentaux ne veulent plus. Soit ils ont été jetés et envoyés pour recyclage, soit ils ont été donnés à des associations. Mais au final, la majorité de ces fripes ne restent pas en Occident. Elles sont revendues à des grossistes, des importateurs. Un marché qui représente des milliards d'euros chaque année. Et elles finissent en partie ici, au Ghana, devenue la poubelle des textiles du monde.
0: Voilà, des milliers de tonnes de vêtements jetés au Ghana. Qu'est-ce que ces images disent du commerce mondial tel qu'il existe aujourd'hui bah, – Ils disent ce que je disais euh, en, en introduction, le, la, la conception
2: classique, la conception années 70 euh, de, de, de la manière dont la gouvernance mondiale devait, doit se faire, c'était que finalement les conséquences environnementales n'est, n'est, ne faisaient pas partie de, de l'objet de l'OMC. Ça, ça a changé. L'exemple que vous donnez… Bon, – Ça a euh, changé,
0: mais c'est actuel, hein.
2: ça se passe aujourd'hui. – Oui, ça a changé en termes de prise de conscience de ce mm. qu'on doit faire euh, dans, dans, dans l'organisation. Je suis d'accord avec vous, les actes ne sont pas encore là pour, pour le corriger. Mais euh, ces thèmes de l'économie circulaire, comment… On arrive à favoriser par le commerce euh, l'utilisation, le recyclage des matières premières euh, et des produits produits usagés. Le thème du plastique, euh, qui est euh, analogue à celui que vous venez de montrer, mais encore pire, si j'ose dire, parce qu'on a des... De millions de tonnes il en
0: fait de partie parce que les vêtements sont souvent et ces vêtements-là sont souvent faits avec du plastique. En partie, avec oui, des a, fibres en en synthétiques.
2: Là, vous avez par exemple un, un phénomène. La Chine était un grand importateur de, 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 de plastique jusqu'en 2018, a cessé d'importer le, les, les déchets plastiques pour considérer qu'elle allait traiter les siens. Et depuis, vous avez un, une réallocation. Euh, sauvage, je crois que je peux le dire, dans, le, dans l'ensemble des, des pays en, en, en développement de ce, de ce plastique. Il est allé d'abord vers euh, l'ASEAN. Peu à peu, les pays ont fait comme la Chine, ont fermé. Et donc, il est en train de se déplacer. Ce qu'il faut, c'est couper à la source euh, et, euh, et, et réduire ses déchets et promouvoir les alternatives au plastique. C'est un dialogue qui a commencé à l'OMC. Euh, est-ce qu'il va assez vite Ce n'est pas à moi de le dire, mais la préoccupation est là. Euh, L'idée qu'on mette le commerce, qu'on se sert de la force du commerce au service de la réalisation des objectifs environnementaux pour ne plus voir euh, euh, des spectacles désolants comme le...
3: Bah, Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement euh, interdire euh, aux aux différents pays d'exporter leurs déchets C'est faisable. C'est au pays de le dire. Vous
2: avez... euh... Un premier embryon de gouvernance mondiale comme ça dans la Convention de Bâle, par exemple, où vous avez une annexe sur les déchets qui sont interdits, ce que dit la Convention de Bâle, donc c'est un mécanisme de l'ONU, ce que dit la Convention de Bâle, c'est euh, sur des produits dangereux qui sont listés, vous devez demander, vous devez informer la, le, le pays vers lequel vous exportez pour obtenir son consentement euh, préalable. Donc c'est une première voie vers ça. Vous avez la possibilité, l'Union européenne l'a fait sur les déchets, par exemple sur les, sur les plastiques à usage unique. Vous avez la, la possibilité d'interdire l'exportation d'un produit euh, toxique. L'UE l'a fait, euh, que d'autres le fassent. Moi, je, 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 je cite souvent cet exemple parce que je crois que c'est une des solutions immédiates euh, sur ce problème, en tout cas, du, 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 du plastique, sur d'autres produits à, à
3: voir. Au- au- au-delà d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire juste un petit, un, un petit focus sur les pays euh, pauvres, les pays euh, comme on a vu le, le, le Ghana euh, L'OMC était un, un peu l'organisation qui, qui leur était la plus favorable puisque c'est, c'était un pays, une voix par rapport aux autres organisations, notamment à l'ONU. Et, euh, Aujourd'hui, on a l'impression que ces pays sont les premières victimes, à la fois, on l'a vu, pour le, les, les problèmes environnementaux, mais également pour la crise économique, euh, la hausse du dollar, euh, les, les, les problèmes financiers en cascade qui sont en train de se produire avec l'inflation, les pénuries alimentaires dont vous parliez. Est-ce que ce ne sont pas les, les grands perdants euh, de la prochaine décennie
2: C'est vrai qu'il y a a double peine, parfois triple peine euh, pour ces pays, en particulier euh, les pays africains, euh, la crise alimentaire. Le changement climatique, euh, avant, et évidemment, toute sa traduction en, en, en déséquilibre macroéconomique. Donc vous avez raison, ce sont les, les, euh, les grands perdants. Aujourd'hui, ils sont les grands perdants de la dynamique économique et de, de l'économie réelle. Aujourd'hui, dans l'OMC, ils sont au cœur de, de nos préoccupations, parce que je crois que la crise alimentaire est le sujet euh, numéro un euh, à l'ordre du jour. Vous, vous, vous avez montré... Euh, une intervention de ma directrice générale, Dr Okonjo-Iweala. Euh, ce sujet de la crise alimentaire, elle en parle quotidiennement avec les autres chefs d'agence, le FMI, la FAO, la Banque mondiale, euh, le secrétaire général des Nations unies. On fait partie d'un groupe de, 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 de réponse collective. Donc, il y a mobilisation pour, euh, pour traiter ces, ces vulnérabilités. Euh, – On a euh, la réponse, elle, le, j'aime bien voir le verre à moitié plein dans ce cas-là, on a réussi à garder sous contrôle l'augmentation des, pro, des, des, des prix alimentaires euh, avec la réouverture du corridor euh, de, de, de la mer Noir, noire qui sort une partie des, du, du mmh. blé ukrainien, euh, avec, euh, là c'est le rôle propre de l'OMC, la relative retenue sur les, les restrictions aux exportations euh, de, 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 de biens alimentaires Donc pas suffisant, euh, je vous l'accorde. Vulnérabilité euh, de de ces pays, euh, notamment africains, euh, je vous l'accorde. Mais en termes de priorité dans les préoccupations, euh, on on est là. Sur sur les pays les les, les plus vulnérables. par exemple, on a a un programme sur le coton euh, avec les pays africains qu'on appelle du C4, c'est-à-dire Bénin, euh, Burkina Faso, Mali, euh, Tchad. Et euh, on essaie de faire progresser. La, la, la production en valeur ajoutée et en diversification de débouchés. Donc ce type de choses euh, est dans nos préoccupations fortes.
0: On va dire un mot de l'Afrique dans, dans quelques instants, de la sécurité alimentaire aussi. Je voudrais juste revenir au corridor que vous évoquiez il y a quelques instants, Jean-Marie Pogam. C'est cargaison de céréales hein, qui arrive à, à quitter l'Ukraine depuis le, le mois de juillet dernier. Euh, un corridor a été mis en place pour 4 mois, ça arrive bientôt à son terme, ce sera le 19 novembre. L'ONU a demandé que ce corridor soit maintenu pour un an. Est-ce que l'OMC est favorable à cette proposition ou est-ce qu'elle aimerait bien en l'élargir encore, euh, encore plus
2: Non, on est favorable avec cette proposition. C'est vraiment un pilotage par euh, Antonio Gutiérrez qui a, qui a négocié ça. C'est une des réussites, secrétaire général
0: de l'ONU. Mmh.
2: Secrétaire général de l'ONU. C'est une des, des réussites du multilatéralisme dans un monde euh, fragmenté. C'était quand même. Euh, euh, a quelque chose d'évident euh, à réaliser. Et ça a eu un effet euh, immédiat de, 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 de relâche. Donc on est, on, on est favorable à ça. On n'est pas en négociation directe de ce... De – ce, Vous ne participez, ce,
0: aux négociations. Vous ne participez, participez pas aux, négo- pas aux, négo- aux négociations.
2: – Par contre, on, 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 on discute avec nos membres, on discute avec le secteur privé, notamment les, les, les négociants. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Euh, peut-être pas suffisamment parce qu'il y a 5 millions de, de tonnes de grains qui sont sortis en deux mois autrefois 5 millions de tonnes de grains c'est ce qui sortait en un mois de, de, d'Ukraine donc ça, ça peut être amplifié, il faut absolument le renouveler et pour le renouveler il faut aussi euh, s'assurer que ça va aux pays les plus pauvres, parce que c'est une des, des mmh. craintes, c'est que finalement, ce soit les pays à revenus intermédiaires qui en profitent plus. Il faut, il faut s'assurer que. Le, le, le... Aujourd'hui, il y a 30% de, de, du débouché qui va vers les pays à, à, à faible revenu.
0: Et donc, ce n'est pas assez 30% Il faut
2: hein. que ce soit. Euh, oui. Il faut que ça continue. Si on,
0: si on se retrouve dans cette situation, ou ces pays se retrouvent dans cette situation, c'est aussi parce que la Russie a attaqué l'Ukraine euh, au mois de, de février. Euh, est-ce que la Russie, aujourd'hui, 11e puissance économique mondiale, euh, est, reste un, est encore un acteur comme un autre du commerce mondial, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine euh,
2: Pour nous, à l'OMC, c'est un membre. Euh, il a été, la Russie a fait partie de notre conférence ministérielle, euh, au même titre que l'Ukraine. Les deux pays euh, ont, été, euh, ont, ont permis dirais-je, que des accords soient soient conclus en en juin dernier. Ce qui veut dire que même dans la pire des situations, celle de la belligérance, euh, il peut y avoir encore un intérêt à ce que les organisations multilatérales fonctionnent sur un certain nombre euh, de de sujets. Donc de ce point de vue-là, oui, euh, pour nous, la Russie est encore un un acteur... euh,
0: à part entière. Vous parliez des pays les plus fragiles, euh, à qui les céréales pourraient être euh, davantage adressées. Euh, euh, 45 pays dans le monde ont besoin d'une aide alimentaire. 30, parmi ces 45, 33 pays sont en Afrique. 33 pays africains, c'est deux tiers du, du continent. Parmi eux, il y a la Somalie, déjà frappée par de nombreux, de nombreux fléaux. Euh, écoutez les explications d'Antoine Delpierre.
4: C'est un fléau qui poursuit Isaac Hassan depuis plus de dix ans. La famine, comme celle de 2011, celle-là même qui a tué plus de 250 000 personnes dans le pays, parmi lesquelles quatre de ses enfants.
3: En 2011,
4: nous avions déjà dû fuir vers Mogadiscio jusqu'à un camp de déplacés. Mais la sécheresse qui frappe la Somalie ces dernières années a eu raison de ces dernières bêtes. Une nouvelle fois, Isaac et sa famille ont dû déménager jusqu'à ce camp de déplacés, à Baïdoa.
1: Les gens sont devenus faibles à cause de la faim. Nous avons dû fuir pour sauver nos vies. Ma femme est morte de faim ici, dans ce camp. Et depuis, je suis impuissant.
4: L'inflation du prix des denrées alimentaires, le soutien en faveur de l'Ukraine réduisent mécaniquement l'aide accordée aux Somaliens. Sous-dotés, face à l'ampleur des difficultés, les ONG sont impuissantes.
3: Cette vache morte était une bouée de sauvetage pour toute une famille ici. Et c'est comme ça que meurent nos animaux. Cette situation terrible nous oblige à fuir. Nous avons besoin d'un abri, d'un endroit où nous pouvons nous reposer. Nous avons besoin de nourriture et de soutien pour reconstruire nos vies. Car nous ne pouvons pas continuellement dépendre de l'aide.
4: Alors que l'ONU sonne l'alarme, les experts prédisent une cinquième saison des pluies consécutives sans assez d'eau pour éviter
0: la catastrophe humanitaire. Voilà, L'OMC dispose d'un, d'un mandat spécifique hein, sur les questions de sécurité alimentaire, vous le rappeliez tout à l'heure. Euh, on le voit avec cet exemple somalien euh, dramatique. Est-ce que l'insécurité alimentaire, puisque c'est, c'est la situation de, de certains de ces pays, euh, risque de s'aggraver dans, dans les mois qui viennent, selon l'OMC
2: euh, Oui. Euh, – Déjà aujourd'hui ça s'aggrave, on a, on a eu un, une, relative, une relative réduction de la tension sur les prix par rapport à, à ce que c'était au printemps euh, durant l'été, là on voit que ça repart notamment euh, sur le blé. Jusqu'à maintenant… Le problème était un problème d'accessibilité, pas de disponibilité. Il y avait de la nourriture, il fallait qu'elle soit accessible soit financièrement, soit physiquement, euh, dans le cas des, des exportations euh, russes et, et ukrainiennes. Et donc, pour cette accessibilité, nous, on avait un rôle central qui était d'éviter que les pays qui détenaient les stocks ne euh, les, les, les retiennent s'ils n'en avaient pas euh, besoin. Là, Encore une fois, il est légitime de le faire si vous en avez besoin. Mais euh, ça, c'est à peu près passé. Aujourd'hui, le gros sujet qui est inquiétant, c'est la, la récolte prochaine. Et pour la récolte prochaine, il va falloir des engrais. Or, les engrais sont aujourd'hui à des prix extrêmement élevés et là aussi, on doit surveiller que les engrais peuvent circuler vers les zones qui peuvent produire pour, pour, pour pouvoir nourrir le monde. Et vous savez qu'il y a une relation, pour certains engrais, notamment les engrais azotés, qu'il y a une relation absolument directe entre l'input et l'output, entre le, ce que vous mettez comme engrais et ce que vous récoltez à la fin. Donc ça, ça va être notre point de concentration majeur. En fond, notamment, notre, notre directrice générale va rapporter au leader du G20 avec le directeur général de la FAO. Moi, j'étais à la FAO il y a une semaine, on a parlé de ça. – sur la question du, du commerce des engrais.
0: – Sommet du G20 qui aura lieu le mois prochain ?– Oui,
2: en novembre.
3: D'ailleurs, euh, oui. euh, Est-ce que, euh, vous parliez du de, de problème des engrais. Est-ce que c'est la principale raison euh, de la continuation de l'inflation dans le domaine des denrées alimentaires, qui est beaucoup plus importante que l'inflation euh, moyenne aujourd'hui, puisqu'elle est presque autour de 20 alors que l'inflation est plutôt autour de 10 par exemple, en, en, en Europe est-ce que, est-ce, est-ce que c'est la, est-ce que, est-ce que c'est la, la, la raison majeure et que, Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça Je crois que la Banque mondiale, hier ou avant-hier, avait fait une note où il disait que ça durerait probablement jusqu'en 2024. Est-ce que c'est aussi votre estimation
2: ?– bah, Jusqu'où durera l'inflation On n'a pas encore de, de on pas d'estimation, nous, à, à l'OMC. Le fait que le commerce soit un des facteurs de diminution des, des tensions inflationnistes, Ça, on, on, est, on est absolument affirmatif euh, là-dessus, puisque, le, encore une fois, il faut que le, les denrées circulent de là où il y a des excédents vers euh, là où il y a des, euh, des, des déficits. Donc, les, en, les prix euh, alimentaires étaient déjà tendus antérieurement à la guerre euh, en Ukraine. L'incertitude engendrée par la guerre en Ukraine, les, méca- les, 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 les comportements restrictifs qui ont été pris, par exemple, euh, il y a des pays qui ont eu des... Je, les mentionnerai pas, mais enfin, des pays qui, eu, qui sont systémiques, qui ont eu des mauvaises récoltes, qui ont donc pris des restrictions aux exportations, tout ça a augmenté la tension euh, par les mécanismes d'offre et, et, et de demande, la tension inflationniste. Donc, nous, on, on souhaite garder les marchés le plus ouverts possible, où les engrais vont être la cause prochaine, la cause qui prendra le relais mm-hmm. euh, si s'il y a insuffisance. Et aujourd'hui, on pense que la, la la croissance du commerce des engrais va être juste très légèrement supérieure, dans le meilleur des cas, à 0, entre 0 et 1%. Donc ça peut être une, une cause. Encore une fois, nous, notre rôle, c'est de garder les marchés transparents et ouverts pour réduire la spéculation et faciliter le flux vers les zones qui en ont besoin.
0: Notamment l'Afrique. Revenons à à l'Afrique, Jean-Marie Pogam. L'an dernier, l'Afrique ne représentait que 2,6% du commerce mondial, chiffre donné par un rapport de la Commission économique pour l'Afrique. Alors que dans le même temps, l'Afrique était le continent dont les exportations avaient le plus augmenté, plus 42% selon l'OCDE, des exportations de matières premières essentiellement. Un continent qui exporte beaucoup, mais dont la place est minime dans le commerce mondial. Qu'est-ce que cela dit  –
2: – La place s'améliore. D'abord, euh, pendant longtemps, l'Afrique a, a exporté suivant les, les schémas qu'on appelle de préférences commerciales. Les préférences, vous savez, l'accord de Cotonou, par exemple, que, qui est le, le, le grand euh, système de préférence avec les, Afri- les pays dafrique Caraïbes pacifique le, le Africa Growth Opportunity Act des États-Unis. Donc, finalement, la, 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 l'Afrique n'était pas très investie dans le système multilatéral parce que euh, son commerce se faisait par ça. Aujourd'hui, elle l'est, elle l'est de plus en plus. La preuve d'abord, elle a présenté une candidature qui a gagné au poste de directeur général de l'OMC. C'est un signe qui ne trompe pas. Euh, Deuxièmement, parce qu'elle essaie d'y affirmer ses euh, intérêts commerciaux euh, sur la question par exemple de la propriété intellectuelle et du médicament euh, et et, et des vaccins. Elle a été très présente sur la question de de la pêche, elle a été très présente.
0: Le, Qu'est-ce donc, qu'elle doit améliorer l'Afrique pour euh, encore euh, augmenter sa part dans le commerce mondial
2: L'Afrique, elle a une stratégie, hein, une stratégie de mille, euh, sa, sa vision 2064 qui a été endossée au niveau de, de l'Union oh. africaine dans laquelle elle dit euh, deux choses euh, très simples. Euh, 1. Industrialisation, 2. Euh, diversification. Donc c'est ça le, le cap que, que, que suit l'Afrique. Cette industrialisation, elle, commence à se réaliser dans un certain nombre euh, de, de, de pays. Au Kenya, par exemple, en Afrique du Nord, vous avez des, des dynamiques d'industrialisation. –
0: Industrialisation, c'est aussi transformation des matières premières sur place pour donner plus de valeur aux, aux produits. –
2: Exactement, monter en valeur ajoutée. Mmh. C'est là que nous, on essaie de, de, d'appuyer euh, avec différentes agences en termes de, de construction des capacités et de monter en gamme sur les, 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 les productions. Pour, euh, Vous savez que dans, dans un produit euh, échangé, vous avez bah, la production, la, la, la matière première, mais vous avez euh, le packaging, la finance, la propriété intellectuelle, la distribution, toutes ces choses-là qui aujourd'hui, tous ces éléments de valeur qui échappent à l'Afrique. Donc il faut qu'ils, qu'ils arrivent à les, à les, que l'Afrique arrive à les intégrer euh, chez elle.
0: L'un des principaux obstacles au commerce, c'est peut-être aussi le cas en Afrique, c'est la langue. La langue, or en Afrique et en Europe, en Amérique, et aussi en Asie dans une moindre mesure, le français est parlé par des centaines de millions de personnes, près de 300 millions. Pourquoi la francophonie économique n'est-elle pas plus développée aujourd'hui, Jean-Marie Pogamme Pourquoi
2: dites-vous que l'obstacle est la langue Parce qu'au le... contraire, c'est un, c'est un vecteur de... C'est, c'est, c'est
0: souvent... Quand on arrive à, à commercer en, entre deux pays francophones, tout va très bien. En revanche, quand on, quand, quand on essaie de commercer avec un pays dont, dont la langue n'est pas la même, euh, c'est souvent présenté par euh, les commerçants comme un, comme un obstacle. Voilà pourquoi je le, je le disais, je le présentais comme ça.
2: Absolument, mais faites confiance à la jeunesse africaine, euh, qui est quand même très, très nombreuse et très dynamique, pour euh, savoir se débrouiller en anglais assez rapidement. C'est vrai, mais ce que je veux euh... dire,
0: c'est qu'il y a un espace francophone euh, dans lequel les échanges économiques pourraient être encore plus développés euh, qu'aujourd'hui. Ça Alors c'est vrai
2: qu'historiquement la, 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 la francophonie, si vous comparez au Commonwealth, a été plus centrée sur euh, des questions culturelles, des questions euh, politiques, euh, que sur les questions euh, économiques euh, proprement dites. Alors le, le Commonwealth a plus euh, encouragé cette dynamique-là. C'est quelque chose qui change et qui, qui a commencé à changer. Moi, je discute souvent avec les responsables de la, de la francophonie, étant un élément francophone moi-même dans le système commercial multilatéral, et aujourd'hui le sujet économique est, est très très présent dans leur euh, dans leurs euh, okay. préoccupations, vous avez par exemple euh, en Afrique assez active hein, une association des chambres de commerce euh, francophones et...
0: et des patrons francophones. On, retru- on, on recevait euh, Geoffroy Roux Bézieux la semaine dernière, le, le nouveau patron, premier patron de l'Alliance des patronats francophones.
2: Oui, et c'est pour ça que je, que, que je, que je vous interrogeais, parce que je crois que ça peut être un atout. Mmh. Euh, alors, à l'échelle de l'espace euh, euh, francophone, oui. Moi, j'ai été euh, fonctionnaire français chargé de la promotion des, des, des PME. Et c'est vrai que les PME françaises vont spontanément euh, d'abord vers les espaces francophones, y compris vers la Suisse. Vous les voyez vers la Suisse romande, et puis vers la Suisse allemande. Mmh. Ça devient plus compliqué. Donc, vous avez raison, en termes de... Euh, la langue est un des éléments de la, de, de la pénétration euh, commerciale. Mais l'espace francophone n'est pas réduit. Il est assez important, donc, pour démarrer à l'export. C'est pas mal. Et puis, comme je vous le dis, je crois que la la, la jeunesse africaine est est très agile aujourd'hui. Vous voyez beaucoup d'entrepreneurs, notamment grâce à Internet, qui euh,
0: promeuvent leur production euh, à partir de l'Afrique, dans toutes les langues. Il nous reste encore une minute, Jean-Marie Pogam. On est assez attentif ici à TV5Monde, en hein, chaîne de la francophonie, à la place que peut occuper le français euh, dans les institutions internationales, notamment. Euh, quelle place occupe le français à, à l'OMC
2: Écoutez, elle est plutôt forte, euh, plutôt bonne. D'abord, euh, j'allais dire officieusement, au sein du secrétariat, peut-être parce qu'on est basé dans un, une ville francophone. Genève. Le, le Genève, effectivement. Le, la francophonie est très répandue. Moi, je travaille fréquemment en français dans, dans mes réunions de travail. Et puis ensuite, dans nos, dans nos réunions officielles, alors là, c'est grâce euh, aux grands pays francophones, mais particulièrement à l'Afrique, que la francophonie est, est, est vivante. Donc je, je crois que je dresserai un bilan euh, assez positif. De, de, de ça. Notre directrice générale est francophone, euh, et elle, euh, moi, je, 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 je la vois quand elle reçoit des interlocuteurs francophones, elle, elle agit euh, dans cette langue. Donc euh, oui, je ne vais pas la moyer, ça marche.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Marie Pogam d'avoir répondu à nos questions, directeur général adjoint de l'OMC. Merci à vous Philippe Escande du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.